به امید خدا جلسه امروز رو شروع میکنیم در ابتدای جلسه زمینه سه رو انشالله شروع میکنیم به خوندن و بعد از اونم برای سوره بقره حالا تا آیاتی که بتونیم و توی این زمان مردم پرسده انشالله بکنم کرد زمیمه سه سوره پنج و چهار آیه هیفده ما قرآن را آسان ساختیم از قرآن آخرین کتاب آسمانی ترجمه دکتر رشاد خلیفه رسول میساب در آیه یک سوره یازده ما را آگاه میسازد که معجزه قرآن دارای طرح ریاضی مافوق انسانی در ساختمان آن و همزمان فضیلت ادبی فوقلاده است شخصی ممکن است طریقه تقسیم اعداد لازم جهت یک الگوی ریاضی ساده را در یک اثر ادبی رعایت کند اگرچه این طریقه باعث از بین رفتن کیفیت ادبی آن اثر می شود کنترل همزمان کیفیت ادبی و روابط پیچیده ریاضی هر یک از حروف قرآن نمایانگر این حقیقت است که قرآن جهت به خاطر سپردن درک و بهرمند شدن ساده ساخته شده است برخلاف همه کتاب های ساخته دست بشر خواندن قرآن دوباره و چند باره بی نهایت لذت بخش است موقع این زمینه در سوره 54 آیات 17, 22, 32 و 40 تکرار شده است که در اینجا ما آیه 17 سوره 54 که هم سوره ماه باشه رو داریم که اینن این آیه در آیات 22, 32 و 40 بدون هیچ تغییری تکرار شده برای همین من فقط یکیش رو بردم 54, 17 ما قرآن را برای یادگیری آسان ساختیم آیا هیچ یک از شما میخواهد یاد بگیرد؟ اینطور که به نظر میرسد قرآن به عربی به ترتیبی ساخته شده تا خاننده یا حفظ کننده را از عبارت بعدی یا آیه بعدی آگاه سازد. خود ما را او بهترین آه قرار گرفتن مطالب ادبی در حافظه ما را میداند. به خاطر سپردن قرآن نسل به نسل در زمانی که کتاب های دست نویس کمیاب بوده نقش بسیار مهمی جهت حفاظت از متن اصلی قرآن را در بر داشته است. شخصی که قرآن را به زبان عربی از حفظ می کند بدون اینکه متوجه شود همینطور که کلمات قرآنی را ادا می کند به واسطه سیستم ادبی پیچیده از طریقه, از طریقه الهی کمک می شود. تقریبا همه آیات قرآن دارای زنگ خاطره یا زنگ یادآور است که رسول میساق در متن انگلیسی به کلمه میموری بلز اشاره میکنه که حالا ترجمهش ما زنگ خاطره یا زنگ یادآور اینجا داریم نقش آنها این است که خاننده را از آنچه در عبارت بعدی یا آیه بعدی میآید آگاه سازد این روش در طول قرآن بسیار گسترده است من فقط دو مثال را برای شما شرح میدم خب همجور که میدونید 
این پیوست سه رو رسول میساق دکتر رشاد خلیفه نوشتن و خب از زبان ایشون هستش من منطقه مرتب قبل از اینکه شروع بکنیم سوره ها رو من از خاطرم رفت که ابتدا سوره هود الف لامرا رو به صلاح آیه اول از سوره یازده الف لامرا این کتاب است آسمانی که آیات آن کامل و سپس واضح و روشن شده است از طریف حکیم ترین می آید آگاه ترین در قسمت اول به که شروع کردیم این آیه در اینجا آورده شده بود که من فراموش کردم خدمتون بخونم خب برمیگردیم به ادامه آیات در سوره دو آیات 127 128 و 129 با دو اسم مختلف برای خدا ختم میشوند این دو اسم های جفت شده سمیعال علیم که میشه شنونده و آگاه تواب و رحیم توبه پذیر مهربان ترین و عزیز الحکیم که بزرگوار و حکیم ترین هستند حالا من توی این قسمت براتون سوره رو به صورت عربی آوردم و این رو خودم دوست داشتم که شما هم همراه من بشنوید چون وقتی که یک نفر به زبان عربی اینها رو میخونه واقعا اون زنگ یادآور به اصطلاح براش خیلی روشن میشه خب اگر یه لحظه به من اجازه بدین اگر این کتابی معمولی بود شخص به سادگی این شش اسم را جابجا قرار میداد اما نه در قرآن هر جفت از این اسم ها در همان آیه با زنگ یادآور تقدم یافته است که ما را از جفت صحیح آن آگاه می سازد. بنابراین آیه 127 درباره ابراهیم و اسماعیل که پایه های خانه کعبه, کعبه را برافراشتند صحبت می کند. این آیه با اسم های سمیع العلیم ختم می شود و صداهای مشخص در آن سین، میم و عین است. این سه حرف در کلمه اسماعیل مشخص است. متوجه می شویم که این کلمه به طور واضح در جمله زنگ یادآور ایجاد کرده است در حالی که از کیفیت ادبی آن کاسته نشده بنابراین متوجه میشیم که آیه به این صورته هنگامی که ابراهیم زیربنای کعبه را برپا داشت همراه با اسماعیل حالا تا انتهای جمله معمولا انسان نویسنده اینطور می نویسد هنگامی که ابراهیم و اسماعیل زیربنای کعبه را برپا داشتند اما جایگذاری کلمه اسماعیل و نزدیکتر بودن اون به انتها این آگاهی رو به ما میرسونه که اسمهای سعی خداوند در این آیه سمیع و علیم هستند. خب بریم حالا این رو با هم دیگه بشنویم آیه 127 از سوره بقره وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ خب همونجور که دیدین تأکید این سه حرف سیم 
سین میم و عین هم در کلمه اسماعیل و, و هم در کلمه سمی قشن آشکار بود و خب این محبتیه که خداوند برای کسانی که قرآن رو حفظ میکنن قرار داده که آیات قرآن رو بتونن به راحتی حفظ بکنن و اونها رو به اصطلاح با همدیگه اشتباه نگیرن که اگر یک انسان عادی بود همونطور که اینجا هم ذکر شده میتونست بنویسه هنگامی که ابراهیم و اسماعیل زیربنای کعبه را ساختن به جای اینکه کلمه اسماعیل رو به انتهای آیه نزدیکتر بکنه خب بریم آیه بعدی 128 داره کلمه مشخص توب در اینجا نقش زنگ یادآور را ایفا میکنند اسمهای خدا در آخر سوره دو آیه 129 عزیز حکیم است صداهای مشخص در اینجا ز و ک است زنگ خاطره در این کلمه در این آیه کلمه یسکی هم است خب اینم بشنویم بنا وجعلنا مسلمينك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك وأرنا مناسكنا وأرنا مناسكنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم خب بسیار علی پس اینجا هم شما ارتباط کلمه توب و تطواب و رحیم رو به وضوح دیدیم خب بریم ادامه زمیمه رو داشته باشیم خوز میخوام خب مثال خوب دیگر در آیات 178-177 و 176 سوره آل امران آمده است جایی که عذاب برای کافران به عنوان عظیم، علیم و مهین توضیح داده شده است مهین اگه اشتباه نکنم این حالا من خدمتون پخش میکنم ربنا و ربنا ولا يحزنك الذين يسارعون في الكفر إنهم لن يضروا الله شيئا يريد الله أن لا يجعل لهم حظا في الآخرة ولهم عذاب عظيم اینجا هم همینطور که دیدین کلمه حضا و عظیم دقیقا اون زنگ یادآور رو برای ما داشت این الذین اشتروا الكفر بالایمان لیضر الله شیئا ولهم عذاب علیم اینجا هم ایمان و علیم اون زنگ های یادآور هستن در کتاب های نوشته شده دست بشر کسانی که کتاب را به خاطر می سپارند به سادگی می توانند این سه توجیه را اشتباهاً با هم درآمیزند اما ما متوجه می شویم که هر یک از این صفات با زنگ یادآور پرقدرتی تقدم می آوند که باعث جلوگیری از این اشتباه می شود کلمه عظیم در آیه 176 به واسطه حضا 
تقدم یافته است که با حرف تشدیددار زاد مشخص شده است برای این است که ما را به صفات خاصی در آخر این آیه آگاه سازد کلمه علیم از آیه 177 به واسطه صدای کلمه ایمان تقدم یافته است که زنگ یادآور باشد و دو حرف میم و ه در آیه 178 پس از واجه های مهین مهین از میخوام به همین دلیل به دفعات بازگو شده است خب اینم آیه آخر هست که باندگی پشنویم بسیار عالی خب انشالله بریم زمین سر رو در اینجا تموم میکنیم و قرآن رو سوره بقره رو انشالله الان شروع خواهیم که اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم با نام خدا رحمتگر بخشایشگر الف لام میم خب این کتابی است که اشتباه ناپذیر است راهنمای پرهیزکاران خب همینطور که در قسمت پاورقی قرآن میبینی راز این حروف که به عنوان حروف مقطع شناخته شدهاند به خواست خدا به مدت 1400 سال پوشیده بود اکنون پی برده این که آنها اساس کد معجزه ریاضی قرآن هستند که خب در اینجا ما به پیوست هایی که اشاره شده شلو یه نگاهی میندازیم و این مطلب رو با هم دیگه باز میکنیم که منظور از الف لامیم در قرآن چی هست خب قرآن دارای پدیده ویژه است که هرگز در هیچ کتابی یافت نمی شود 29 سوره از قرآن با 14 مجموعه گوناگون از حرف یا حروف مقطع آغاز می شود که هر کدام دارای یک تا پنج حرف هستند که خب منظورشون این حروف مقطعی است که اینجا گفته شده مثلا در سوره بقره ما در ابتدا سه, سه حرف مقطع رو داریم که الف لامیم هست خب و ادامه سوره ها هم هستن که با حروف مقطع دیگه ای به صلاح شروع شدن و یا داخل خود سوره وجود دارن نیمی از حروف الفبای عربی یعنی چارده حرف در این مجموعه ها به کار رفتن معنای حروف مقطع مقطع قرآن برای چارده قرن از اسرار الهی بود سبحان الله حتی اینجا میبینید که تعداد حروف استفاده شده در قرآن حروف مقطع استفاده شده هم برای چارده قرن اصطلاح جز راز و رمز اسرار الهی بوده که توسط رسول میساق دکتر رشاد خلیفه 
به صلاح قفلش باز شده و در اختیار ما قرار گرفته قرآن در آیات ده بیست و بیست و پنج چهار و شیش درباره موجزش که ثابت می کند قرآن کتاب خداست به آگاهی می رساند که از پیش مقدر شده بود که این موجزه برای مدت معینی از اسرار الهی باشند اینجا آیه سوره ده آیه بیست رو می بینیم که گفتند چرا موجزه ای از جانب پروردگارش بر او نازل نشد که منظورشون محمد بود بگو خدا فقط آینده رو میداند پس منتظر باشید و من هم با شما در انتظارم کسانی که ایمان نیاوردند گفتند این چیزها بطلان است که او آن را برای کمک دیگران برساخته که از میخوام که او آن را با کمک دیگران برساخته است بیگمان آنها کف گفتند گفتارشان باطل است بعضی دیگر گفتند افسانه هایی است که از قبل بوده و او آنها نوشته روز و شب به او دیکته شده است بگو آن از جانب کسی فرستاده شده که راز را در آسمان ها و زمین میداند بیگمان او آمرزنده و بخشایشگر است حروف مقطع بخش قابل توجهی از معجزه ریاضی قرآن را که بر پایه عدد 19 بنا شده تشکیل میدهد اینجا هم ما یک جدولی داریم فهرست حروف مقطع قرآن با ذکر نام سوره هایشان که خب اینجا شما میتونید تمام حروف مقطعی که در سوره های مختلف و شماره سوره و تعداد که از این حروف به کار رفته رو شما میتونید اینجا مشاهده کنید خب حالا برمیگردیم به سابقه تاریخی که به دست دکتر رشاد خلیفه نوشته شده و علت اینکه توضیحی داده که چرا این کار رو انجام داده و قرآن رو وارد کامپیوتر کرده و چی شده که باعث شده این به اصطلاح معجزه رو پیدا بکنه در سال 1968 متوجه شدم که هیچ یک از ترجمه هایی که به زبان انگلیسی از قرآن وجود دارد پیام حقیقی آخرین کتاب خدا را نمی رسانند. برای مثال دو نفر از معروفترین مترجمان قرآن یوسف علی و مارمادوک پیکتال وقتی آیه 39-45 را که از مهمترین ملاک های ارزیابی قرآن است ترجمه می کردن نتوانستند بر عقاید کهنه و تحریف شده خود غلبه کنند که حالا اینجا ما آیه 3945 رو به صلاح هم ترجمه صحیحش رو و هم ترجمه که از زبان سایر مترجمان بوده داریم هرگاه فقط نام خدا برده شود قلبهای کسانی که به آخرت ایماد ندارند با بیزاری میگید اما میگیرد عوض میخوام اما وقتی نام دیگران در کنار او برده شود راضی می شوند. یوسف علی کلمه بسیار مهم فقط را در ترجمه خود از قلم انداخت و مفهوم آیه را با اضافه کردن کلمه خدایان که اینجا در پرانتز اشاره شده به کلی تغییر داد. بدین ترتیب او مهمترین ملاک ارزیابی قرآن را به کلی تحریف کرد. 
آیه رو این چنین ترجمه کرده که هرگاه نام خدا یگانه یکتا برده شود دلهای کسانی که به آخرت ایمان ندارند به وحشت میافتد ولی هرگاه نام دیگر که همون خدایان دیگر باشه در کنار او آورده شود بنگر که شادمان میشود که شما دارید میبینید واقعا ترجمه ای که اینجا انجام شده و این چیزی که شما دارید اینجا میبینید یه تحریف کامله و موضوع رو کلن عوض کرده مفهوم جمله هرگاه نام خدای یگانه یکتا می آید با مفهوم جمله هرگاه فقط نام خدا می آید به کلی فرق دارد ممکن است کسی نام خدای یگانه یکتا را بیاورد و نام عیسی محمد موسی و غیره را نیز در کنار نام خدا بیاورد و کسی ناراحت یا معترض نشود ولی اگر فقط نام خدا برده شود دیگر شما نمی توانید نام کس دیگری, دیگری را هم بیاورید آن وقت است که بسیاری از مردم که افرادی مانند محمد یا مسیح را مانند خدا بالا میبرند ناراحت میشوند معترض و براشفته میشوند به همین دلیل یوسف علی نتوانست خود را راضی کند که حق مطلب را در ترجمه این آیه ادا کند زیرا حقیقت انحراف عقیدتی اون را آشکار میکرد خب حالا بریم ترجمه دیگه ای از مارمادوک پیکتال کلمه فقط را در را درست فقط را درست ترجمه کرده است ولی او نیز با افسودن عقاید شخصی خود در پرانتز اینجا که میبینیم میپرستد این ملاک قرآنی را تحریف کرد خب ببینیم حالا چی گفته فقط نام خدا برده شود دلهای کسانی که به آخرت ایمان ندارند بیزاری میجوید ولی هرگاه نام کسانی که در کنار او میپرستند برده شود بنگر چه خوشنود میشود اینجا هم شما دارید تحریف رو کاملا مشاهده میکنید هنگامی که دیدم حقیقت کلام خدا اینطور تحریف شده تصمیم گرفتم که لاقل به خاطر فرزندانم هم که شده قرآن رو ترجمه کنم با آنکه خودم یک شیمیدان هستم ولی خانواده من از لحاظ دینی پشت در پشت بسیار مذهبی بود که حالا اشاره میکنه پدرشون یکی از پیشوایان مشهور در کشور بوده من با خدا عهد کردم که اگر مفهوم آیه ای را کاملا درک نکنم آیه بعدی را ترجمه نکنم از این رو همه جا جستجو کردم و تمام و تمام ترجمه ها و تفاصیل را که میشد پیدا کردم خریدم و آنها را بر روی میز کاملی بسیار بزرگ نهادم بر روی میز بسیار بزرگی نهادم و ترجمه هم را آغاز کردم ترجمه اولین سوره سوره کلید ظرف چند روز کامل شد اولین آیه از سوره دوم الف لام میم است ترجمه این آیه چهار سال به درازا کشید و به آشکار شدن آن سر آن سر الهی منجر شد معجزه بزرگ ریاضی قرآن کتاب های تفسیر قرآن جمعا اتفاق نظر داشتند که هیچکس معنا و مفهوم حروف مقطع الف لام میم و یا سایر حروف مقطع را نمیداند من تصمیم گرفتم قرآن را داده پردازی کنم و آن را به کامپیوتر بدهم و از لحاظ آماری به تجزیه و تحلیل آن بپردازم تا چنانچه میان این حروف از نظر ریاضی, نظر ریاضی رابطه وجود داشته باشد بدان پی ببرم من با استفاده از شبکه 
شبکه اشتراک وقت با بهرهبرداری از ترمینال به وسیله یک خط تلفن با کامپیوتر قولپیکری ارتباط برقرار کردند و تصمیم گرفتند که حروف مقطع تک حرفی قرآن را بررسی کنم تا ببینم که آیا فرضیه هم درست است یا نه این حروف عبارتند از قاف در سوره های 42 50 صاد در سوره های 7 19 38 نون در سوره 68 همانطور که در اولین کتاب خود تحت عنوان معجزه ریاضی قرآن معنا و مسئول آن حروف, حروف رمز گفته شد. کوشش بسیاری از افراد برای پیبردن این راز در گذشته با شکست مواجه شده بود. که خب الحمدلله شما میبینید داخل همین پیوست انشالله اگر ادامهش رو خودتون مطالعه کنید میتونید به این راز پی ببرید که چگونه رسول میساق موفق شدن این رمز رو برای ما باز بکنن خب قسمت کوتاه دیگه ای در مورد الف لامیم میخواستم با تو اشتراک بذارم الف لامیم به همین ترتیبی که مجموعه حروف مقطع را درست میکنند اول الف بعد لام بعد میم بیش از سایر حروف در زبان عربی به کار می روند. این حروف در آغاز شش سوره آمدند که اون سوره ها میشه دو سه بیست و نه سی سی و, و سی و دو و حاصل جمع این سه حرف در هر یک از این شش سوره مذرب نوزده است سبحان الله حالا اینجا شما میتونید ببینید تعداد تکرار هر کدوم از این حروف رو که جمعشون مذربی از 19 هستش همونطور که میبینید در سوره دو ما 9899 به جمع این سه حرف میم لام و الف میشه که تقسیم بره بر بخش بزیر بر 19 و همجور به ترتیب در سوره دو سه بیست و نو سی سی و و سی و دو و باز هم اگر که تمام اینها رو شما به صلاح جمع بکنید یه عدد پنج رقمی اینجا به دست میاد که باز هم مذربی از نوزده سبحان الله بنابراین این حروف در این شش سوره جمعاً نوزده هزار و هشتصد و هفتاد و چهار که میشه نوزده ضرب در ده هزار و چهل و شیش بار آمده است که اگر فقط میان یک حرف و پس و پیش که اگر فقط یک حرف پس و پیش شود این پدیده از میان میبرد خب این یه عدله محکمی هستش بر اینکه خداوند چگونه تونسته قرآن رو طی این سالیان دراز برای ما حفظ بکنه و همینطور که میبینید اگر یک حرف از توی این سوره ها جابجا میشد ما دیگه این بخش پذیری رو نداشتیم خب بریم به ادامه از میخوام یه لحظه ما الان پیوست یک رو با امید خدا یه نگاه کردیم بهش انشالله بریم برای پیوست دو ببینیم اونجا چی پیدا خواهیم کرد در رابطه با این دوست. پیوست دو رسول میساق خدا رسول میساق خدا رسولی است که برای ایجاد همبستگی فرستاده می شود. 
مأموریت او این است که ادیان کنونی را پاکسازی کند و آنها را به یک دین واحد تبدیل کند اسلام یا همون تسلیم اسلام یک اسم نیست بلکه یک ماهیت است بدینگونه که آدمی خود را از هر دیدگاه فقط به خدا وا میگذارد و اشخاصی از قبیل عیسی، مریم، محمد یا عمه را بت نمیکند و فقط به خدا اخلاص میبرزد هر کس این مشخصات را داشته باشد یک مسلمان یا همون تسلیم شده است بنابراین یک فرد میتواند یک یهودی مسلمان یک مسیحی مسلمان یک هندوی مسلمان یک بودایی مسلمان یا یک مسلمان مسلمان باشد رسول میساق خدا را که میگوید تنها دین مورد قبول خدا تسلیم است به مردم عذر میخوام رسول میساق خدا دستور را که میگوید که آیه که سوره سه آیه 19 تنها دین مورد قبول خدا تسلیم است به مردم میرساند و یادآور میشود که هر کس دینی جز تسلیم اختیار کند از او پذیرفته نمی شود که خب این این قسمت هر کس دینی جز تسلیم اختیار کند از او پذیرفته نمی شود در سوره سه آیه 85 هستش رسول خدا به دلیل روشنی برای رسالتش نشان دهد هر رسولی با نشانه های روشنی از سوی خدا نزد مردم فرستاده می شود که ثابت, کنه، که ثابت می کند خدا برای رساندن پیام خود به وی مجوز داده است موسا چوب دستیش را انداخت که به مار تبدیل شد عیسی جزامیان را به ازن خدا شفا داد و مرده را به ازن خدا زنده کرد نشانه روشن صالح آن شطور معروف بود ابراهیم جال سالم از آتش به در برد و قرآن موجزه محمد بود توی این قسمت من از سوره 29 از آیه 48 که حالا مرتبط تر بود اینجا آوردم که با هم بخونیم 29-48 تو نه کتاب آسمانی قبلی را خواندی و نه با دست خود آنها را نوشتی اگر چنین بود تکسیب کنندگان دلیلی برای شک کردن داشتند. اینجا برمیگرده به اون مبحثی حالا قبلا هم در موردش صحبت کردیم امی بودن حضرت محمد رو میگه که خب دلیل بر امی بودن حضرت محمد اینه که کتابهای پیامبران قبلی مثل انجیل و یا تورات رو نخونده بوده ولی دلیلی بر این نمیشه که حضرت محمد بی سواد بوده نه حضرت محمد اتفاقا با دست خودش قرآن رو نوشته و توی اون زمان هم تاجر بسیار موفقی بوده حالا ادامه داستان در واقع این آیات در سینه کسانی که صاحب دانش هستند واضح هست فقط ستمکاران به آیات ما بی اتنا هستند آنها گفتند که اگر فقط معجزاتی از سوی پروردگارش بر او فرستاده میشد بگو همه معجزات فقط از طرف خدا می آید من هشدار دهنده ای آشکار بیش نیستم در آیه 51 هم آیا این معجزه کافی نیست که ما این کتاب را بر تو پایین فرستادی که بر ایشان خوانده می شود به درستی که این رحمت و یادآوری است برای مردمی که ایمان دارند 
این خواست خدا این این خواست آن حکیم ترین بود که بین قرآن و معجزه حیبت انگیز ریاضی آن 1400 سال فاصله اندازد با مشاهده اینکه چطور همه مسلمانان محمد را بت قرار دادند کاملا واضح است که اگر معجزه ریاضی قرآن هم به واسطه این محمد فرستاده میشد اکثریت مردم او را مانند خدا پرستش میکردند خواست خدا بود که معجزه عظیم قرآن تا عصر کامپیوتر ثبت کند تا به واسطه رسول میساق خدا آشکار گردد سبحان الله خب برمیگردیم به ادامه ماجرا قرآن در این سه سوره و آیات که اینجا آوردم یک لحظه باز میخوام خب ابتدا من پاراگراف رو میخونم و بعدش برمیگردیم به آیات قرآن در سوره سی و سه آیات هفت و چهل و سوره سه آیه هشتاد یک و نیست تورات و انجیل ملاکی سوره سومش یا چپتر سومش مطمئن نیستم آیه یک تا سه از پیش خبر از ظهور رسولی دادند که برای ایجاد همبستگی و اتحاد می آید رسول میساق خدا مسلم است که از رسولی که چنین معموریت خطیر را به عهده دارد باید یکی از محکمترین موجزات باید با یکی از محکمترین موجزات پشتیبانی کرد انشالله این آیه رمضان نگاه میکنی معجزات رسولان پیشین از لحاظ زمان و مکان محدود بود در صورتی که معجزهی که خدا به وسیله آن از رسول میساقش پشتیبانی کرد همیشگی است هر کس در هر بره از زمان و در هر نقطه از جهان میتواند شاهد آن باشد خدا خب برمیگردیم به اون آیه هایی که توی اپندیکس اشاره شده بود 3.81 خدا از پیغمبران عهدی گرفت گفت من کتاب آسمانی و حکمت به شما خواهم داد بعد از آن رسولی برای تصدیق همه کتاب های آسمانی موجود خواهد آمد شاید به او ایمان آورید و او را حمایت کنید شما به او ایمان آورید و او را حمایت کنید او گفت آیا با این موافق هستید و پیمان میبندید که این میساق را انجام دهید آنها گفتند ما موافق هستیم او گفت پس شما شهادت داده اید و من هم همراه شما شهادت میدم خب این آیه یکی از آیاتی هستش که به اصطلاح بر اثبات رسول میساق در قرآن شما شاهدش هستیم جلوتر میریم در سوره سی و سه آیه هفت به یاد آور که ما از پیغمبران عهدشان را گرفتیم که خب اشاره میکنه به این آیه همانطور از تو ای محمد نو ابراهیم موسا و عیسی پسر مریم ما از آنها عهدی محکم گرفتیم خب سبحان الله اینجا میبینید که خداوند دوباره به موضوع عهدی رو که با پیغمبراش داشته رو تکرار میکنه و حتی اینجا 
برای اینکه اون شک و شبهه از بین بره کلمه همونطور از تو که خطاب به محمد هستش رو میاره خب در آیه سی و سه در آیه چهل سوره سی و سه محمد پدر هیچ یک از مردان در میان شما نبود او رسولی بود از طرف خدا و آخرین پیغمبر خدا بر همه چیز کامل آگاه است خب با وجود این تعریف آشکار از محمد اکثر مسلمانان اصرار دارند که او هم آخرین پیغمبر بود و هم آخرین رسول همانطوری که در به صلاح سوره چهل آیه سی و چهار من نمیدونم فکر کنم این رو اینجا نعی بردم میبینیم این صفت مشخصه و مصیبتبار بشر است کسانی که فورا خدا را باور میکنند که خدا رسول میساق پا... من فهم کنم اینجا فایلی که رسل آوردم یه اشکالی داره اگر که اشکال نداشته باشه من این رو انشالله درست میکنم و جلسه بدید منتون اعلام میکنم توی بخش پرسش و پاسخ ما حتما راجبه این آیه صحبت میکنیم اشکالی نداره آره فهم کنم به اصطلاح اون قسمت کپی پیستی که انجام دادم جملات به هم ریخته نه یادش میکنم مرسی خیلی ممنونم خب تا اینجا هم ما به اصطلاح از پیوست دو که در رابطه با رسول میستاد خداوند بود نکتای بسیار مهمی رو گرفتیم انشالله بریم واسه پیوست 24 اگه اشتباه نکنم بله پیوست 24 خب تحریف کلام خدا وجود یک نظام ریاضی موفق بشر در قرآن این کتاب آسمانی را از هر لحاظ حفظ می کند و درستی یکایی که پدیده های آن را ثابت می کند. 19 سال پس از وفات پیامبر برخی از نگارشگران دو شبه آیه به پایان سوره سوره ای که در مدینه نازل شد گنجاندند. شواهدی که در این پیوست گزارش شده این شبه آیات را که مسلما به دست بشر گنجانیده شده بود حذف میکنند قرآن را به اصالت اولیش باز میگردانند و با یک ار... و با ارائه یک نمونه زنده نشان میدهند که کد ریاضی قرآن چگونه این کتاب را از کوچکترین دست زدنی حفظ میکنند از قرار تنها چیزی که کد ریاضی قرآن آن را تکسیب میکند شبه آیه های 128 و 129 در سوره براعت سوره 9 هست که میخواستند در پایان سوره 9 بگنجانند بیگمان ما این کتاب را فرو فرستاده ایم و بیگمان ما از آن محافظت خواهیم کرد قرآن خب. آخرین کتاب خداست از این رو خدا قول داده است که آن را به تمام و کمال حفظ کند. خدا ترکیبات بسیار پیچیده و حساب شده ای از لحاظ ریاضی در کتاب خود قرار داده 
تا ما یقین پیدا کنیم که قرآن یک کتاب آسمانی است و او آن را به تمام و کمال حفظ خواهد کرد شواهد عینی که در پیوست یک گزارش شده گواه آن است گواه آن هستند که هوشی بس تواناتر و برتر از آن انسان این نوشتار پیچیده ریاضی را در قرآن قرار داده است کوچکترین تحریف در آخرین کتاب خدا سرانجام به گونه چشمگیر مشخص می شود و معلوم می شود که با کتاب هماهنگ نیست هر تغییری در یکی از سوره ها آیه ها کلمات و حتی یک حرف به سادگی آشکار می شود 19 سال پس از مرگ محمد پیامبر خدا در زمان حکومت عثمان هیئتی از نگارشگران انتخاب شدند تا نسخه های از قرآن را برای پخش رونویسی کنند و به سرزمین های تازه مسلمان بستند قرار بود که این نسخه ها از روی نسخه اصلی قرآن که به دست محمد نوشته شده بود رونویسی شوند بسیار جالبه حالا اینجا داستانی که اتفاق میفته برای این دو شپ آیه که اضافه شده به سوره براعت نظارت این هیئت به عهده عثمان ابن افغان علی ابن طالب زید ابن ثابت عبی ابن کعب عبدالله ابن زوبر سعید ابن آس عبدالرحمن بن حارس بن حشام بود و البته شخص پیامبر تمام قرآن را به همان ترتیبی که بر او وحش شده بود نوشته بود و مشخص کرده بود که هر سوره و هر آیه بنابر دستور خدا کجا و چگونه باید قرار گیرد آخرین سوره که وحش شد سوره نهم بود که در مدینه نازل شد فقط سوره 110 که سوره بسیار کوتاه است پس از سوره نه در منا نازل شد سرانجام هیئت نگارشگران به سوره نهم رسیدند و آن را در جای درست خود قرار دادند یکی از نگارشگران پیشنهاد کرد که دو آیه به احترام پیامبر به آن افسوده شود بیشتر نگارشگران موافقت کردند علی سخت براشفت و شدیداً مخالفت کرد او مصرانه عقیده داشت که نباید در کلام خدا که به دست آخرین پیامبرش نوشته شده است کوچکترین تغییری داد عوضو بالله میبینید اینجا که حتی با اینکه از فوت پیامبر 19 سال بیشتر نگذشته بود چجوری در کلام خدا دست بردن این اعتراض علی در بسیاری از معاخذ مستند به سب رسیده است ولی من در اینجا به یک محخذ قدیمی اشاره میکنم که حالا این کتابی که اینجا قید شده اشاره داره به این واقعه و خب یه قسمت از اونم به صلاح آورده شده اینجا که من متن فارسیش خدمتون میخونم از علی پرسیدن چرا در خانه نشسته یا بیرون نمیایی؟ گفت چیزی به قرآن اضافه کردن و من عهد کردم تا قرآن پاکسازی نشود ردای خود را برتر نکنم جز برای نماز جمعه عباد هلنا که این جنایت را میتوان با نگاهی به عواقب آن دریافت اول از همه عثمان به قتل رسید و علی به عنوان چهارمین خلیفه برگزیده شد پنجاه سال جنگ و خونریزی میان خلیفه جدید و یارانش با محمد پرستانی که قرآن را تحریف کردن در گرفت 
علی به شهادت رسید و پس از چندی یکایک افراد خانوادهش خانواده پیامبر کشته شدند و جز چند زن و کودک کسی باقی نماند این فاجعه به جنگ معروف کربلا انجامید که در آن حسین ابن علی و خانوادهش قتل عام شدند مسلمانان به مدت 1400 سال از دسترسی به قرآن خالص و تحریف نشده محروم ماندند سرانجام تحریف کنندگان قرآن در این جنگ پیروز شدند و آنچه رسما در تاریخ به صبر رسید عقاید و دیدگاه کسانی است که در جنگ پیروز شدند مسلما دشمنان خدا به خواست خدا به این پیروزی ظاهری دست یافتند دو دهه پس از فوت پیامبر مشکانی که در فتح مکه پیامبر شکست خورده بودند دوباره به شرک بازگشتند جای بسی شگفتی است که این بار شخص پیامبر را معبود خود قرار دادند واضح است که چنین مشکانی لیاقت قرآنی خالص را نداشتند از این رو مؤمنان راستینی که برای پاکسازی قرآن تلاش کردند به شهادت رسیدند و پیروزی ظاهری نصیب تحریف کنندگان کلام خدا شد پس از این جنگ طولانی و ویرانگر مروان ابن حکم اولین خلیفه زمان صلح یکی از اولین کارهای او این بود که نسخه اصل قرآن را که پیامبر با دقت فراوان با دست خود نوشته بود از بیم بروز درگیری های تازه نابود کرد که خب اینجا هم یه رفرنس داده سوالی که در ذهن یک فرد باهو در یک فرد در ذهن یک فرد باهوش مطرح می شود این است که اگر نسخه اصل قرآن با قرآنی که در آن زمان در دست مردم بود یکسان بود پس چرا مروان ابن حکم باید آن را از میان می برد با بررسی کهنترین متون و مأخذ اسلامی متوجه می شویم که صحت آیه های 128 و 129 سوره براعت همیشه شک بوده. شک بوده است برای نمونه در حدیث معروف بخاری اتقان معروف به سیوتی نمیدونم سیوتی من عزم خواهم اگر که اشتباه دارم تلفظ میکنم چنین میخوانیم که چندین شاهد به صحت یکایی که آیه های قرآن شهادت دادند به استثناء آیه های 128 و 129 سوره 9 که نزد ابی خزیمه بن ثابت ثابت انصاری یافت شد و نزد غیر او نبود پس یعنی که فقط یک نفر شاهد این دوتا آیه بوده که اسمش هم اینجا آورده شده ثابت انصاری و چون بعضی از مردم علت این استثنای نابجا را پرسیدند یک نفر حدیثی ساخت که اظهار می داشت شهادت, خ... شهادت خزیمه با شهادت دو نفر برابر است ببخشید این خوزیمه هست خوزیمه آه اوکی آه ابی خوزیمه مزمخ. خب دیگه خودتون اینجا دیدید که چجوری به اصطلاح توی کلام خداوند دست بردن و چجوری حتی 20 سال از فوت پیامبر نگذشته بود دوباره مکه برگشت به همون بودپرستی که قبل از محمد بود خب انشالله ادامه اینجا رو داشته باشیم 
در عنوان سوره نهم در یک قرآن متداول و مورد قبول عامه مشاهده می شود که این سوره از سوره های مدنی است به استثنای دو آیه آخر که مکی هستند که خب <تصفيق> هر انسان عاقلی با کوچکترین تفکر میتونه به این نتیجه برسه که حتی تحریفی هم که میخواستند بکنن انقدر واضح بود و انقدر آشکار بود این تحریف که هر کسی میتونه نادرست بودن این دعایه رو متوجه بشه چگونه ممکن است که این آیه های مکی نزد خزیمه یافت شوند که از تازه مسلمانان مدینه بود چگونه ممکن است که سوره مدنی شامل آیات مکی باشد در صورتی که همه متفق قولند که پس از هجت پیامبر از مکه تمام آیات مدنی هستند به رقم استدلال های فوق و تناقض هایی که در رابطه با شپ آیات دیده می شود هیچ کس جرعت نداشت درستی آنها را مورد سوال قرار دهد اما کشف رمز ریاضی قرآن در سال 1974 تلیعه اصر جدیدی بود که در آن درستی هر پدیدهی در قرآن ثابت شد از قرار معلوم افسودن دو شپ آیه به قرآن چنین پیامدهایی داشت یک کار اصلی نظام پیچیده ریاضی قرآن معلوم شد و دو معجزهای بزرگ را در حد خود نشان داد و سه مؤمنان راستین از منافقان جدا شدند که حالا در اینجا منافقان همون افراد سنتگرایی هستند که اشاره شده ترجمه دو شبه آیه در کادر سه نشان داده شده است که اینجاست شما را آمد رسولی از خودتان که به رنج افتادنتان که به رنج افتادنتان گران است برای او و نگران است مر شما را و مؤمنان را مهربان است و رحم میکند ایشان را اگر روی گردانند پس بگو خدا مرا کفایت کند خدای نیست جز او توکل کنم بر او پروردگار عرش بزرگ است او <تصفيق> عوض میخوام که نمیتونم این شبه آیرم درست بخونم چون واقعا هیچ آرایشی نداره جملاتش خب بریم برای ادامه همین زمینه صفحات 88 چرا خدا تا 1400 سال چنین چیزی را اجازه داد به خاطر تحریفات گسترده که به فاصله کوتاهی پس از فوت پیامبر در دین اسلام انجام شد روشن است که خدا به قول خود در سوره 47 آیه 38 وفا کرد خدا در آیه 38 که یا همون سبحان الله میشه 19 زبدر دو سوره 47 سوره محمد نام داره به سراحت گفته است که چنین مقرر کرده که اگر عرب ها قرآن را چنان که باید و شاید پاس ندارند ایشان را از رحمتش محروم می کند و مردمی دیگر را جایگزینشان خواهد کرد. چندین سال پس از مرگ پیامبر فقط عربها قرآن را تحریف کردند و خانواده پیامبر را به خاطر مخالفت با این تحریف ها مورد حمله و کشتار قرار دادند. مستحق آن شدند که خدا که حکم خدا در آیه 47 سوره در 
سوره 48 درباره ایشان اجرا شود و نشان دادند که لیاقت قرآن را ندارند قرآن راستین را این واقعیت را نمیتوان انکار کرد که عرب گروه گروه قرآن را رها کردند خب من انشالله این قسمت رو هم تا همین جا به پایان میبرم که ما یه نگاهی هم به پیوست 26 داشته باشیم شواهد ریاضی سه رسول دین اسلام شواهد ریاضی که در این پیوست آورده شده حاکی از آن است که ابراهیم بنیانگذار دین اسلام یا تسلیم بود محمد رسولی بود که کتاب آسمانی را فرود آورد و سه رشاد رسولی است که برای پاکسازی و ایجاد همبستگی و نشان دادن حجت دین فرستاده شده است که خب الان این آیات رو هم با هم دیگه نگاه میکنیم روز میخوام هفتاد و چهار شما باید در راه خدا بکوشید همانطور که باید در راه او کوشید او شما را انتخاب کرده است و در انجام قوانین دینتان هیچ سختی برای شما قرار نداده است دین پدرتان ابراهیم اوست کسی که شما را در اصل تسلیم شدگان نامید پس رسول باید شاهدی باشد در میان شما و شما هم باید شاهدی باشید در میان مردم پس باید دعای ارتباطی نماز به جا آورید و انفاق انفاق واجب یا همون زکات بدهید و به خدا متوسل شوید او پروردگار شماست بهترین پروردگار و بهترین حمایت کننده که در تصدیق این قسمت اول هست که ابراهیم بنیانگذار دین اسلام قسمت بعدی آیه سوره 47 آیه 22 سوره 47 آیه 2 کسانی که ایمان دارند و پرهیزگارانه عمل می کنند و به آنچه که بر محمد پایین فرستاده شد ایمان دارند حقیقت هست از طرف پروردگارشان او گناهانشان را پاک می کند و به آنها نعمت آرامش می دهند قسمت بعدی هم برای رسول میسا خدا از پیغمبران عهدی گرفت گفت من کتاب آسمانی و حکمت به شما خواهم داد بعد از آن رسولی برای تصدیق همه کتاب های آسمانی موجود خواهد آمد شما باید به او ایمان آورید او را حمایت کنید او گفت آیا با این موافق هستید و پیمان میبندید که این میساب را انجام دهید آنها گفتند ما موافق هستیم و او گفت پس شما شهادت داده اید من هم همراه با شما شهادت میدم که خب این آیه رو هم ما قبل نخونده بودیم خب دوستان من فکر میکنم که وقتم به پایان رسیده ما تا به صلاح پاراگراف اول این آیه یا دو سوره و از میکنم تا پیوست 26 بود رو من الان خوندم اگر که صلاح میدونید ادامه این مطلب رو تا آخر این پاراگراف بخونیم و دیگه انشالله جلسه رو تموم کنیم 
حتما حتما خب خب آیه دو به معنای الف لام میم اشاره دارد که خب توی اینجا از میخوان این آباد پیداش کنم فکر کنم به آیه دو خود سوری بقره داشت اشاره میکرد اگر اشتباه آه بله 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 من گیت شدم یه لحظه از میخوان مرسی خب آیه دو به معنای الف لام میم اشاره دارد چیزی به اشتباه وارد این کتاب نمی شود درستی این مطلب بدین گونه ثابت می شود که در این سوره به ترتیب 4502 الف 3202 لام و دو است که تعداد کل آنها 9899 مذرب سعی از 19 بنابراین قدرتی بس توانمندتر از از آن بشر حروف نامبرده را که پیش است که بیش از سایر حروف در زبان عربی به کار میروند با زبان ریاضی در این کتاب جای داده همین حروف همین حروف مقطعی در آغاز سوره های 3 29 30 31 32 نیز آمدند که جمع کل آنها در در هر یک از این سوره ها مظهر صحیحی از 19 است خب ان من اینجا کلاس رو یعنی این صحبت خودم رو به پایان میبرم که برای جلسات آینده انشالله از این قسمت به بعد رو داشته باشیم خیلی ممنونم از وقتی که دادید بهم به ماشاءالله امید جان من الان میفهم که چرا رسول خدا چهار سال روی الفلامیم گیر کرده بود خب چون الان ما فقط یک ساعت و در حقیقت یک ساعت داریم مطالبی رو که ایشون جمعوری کرده به صورت شسته رفته فقط داریم از روش میخونیم هنوز نتونستیم از الف لامیم بریم به آیه بعدی یعنی اگر واقعا میخواستیم پیوستا رو بخونیم خیلی زمان میبرد ماشاءالله ماشاءالله امید جان مرسی فقط مسود جان در پیروی حرف شما رسول در این موضوع گیر نکرده بودن پروسه وحیه و پروسه زمان بری بود که حالا نه من منظورم همین بود که توی قسمتی که توی پیوست خودشون گفته بودن که الف لامیم چهار سال طول کشیده بود خب این, این مسئله رو نشون میداد که این در حقیقت موجزه اینقدر عظیم بود و اینقدر بزرگ بود که ما الان داریم وقتی میدونیم الان چه اتفاقی افتاده و داریم از روش فقط میخونیم یک ساعت داره طول میکشه مطالبی که جمعوری شده ایشون فردی بوده که به ازن خدا میبایستی مطالب رو پیدا کنه. ماشاءالله ماشاءالله واقعا مرسی امیدون بله همین صحبتی که خودتون میگید حالا من موقعی که داشتم من آماده میکردم این جلسه رو از همون ابتدای داستان من اگرم دقت کرده باشین پیوست هایی که ذکر شده بود پیوسته یک، دو، بیست و چهار و بیست و شیش من فقط یک چکیده و خیلی بسیار کوتاهی که در رابطه با به صلاح سوره بقره و الف لامین بود حروف مقطع الف لامین بود رو خدمتون عرض کردم ماشالله انقدر مباحث گسترده و جامعه که خب هم میطلبه که کسایی که دارن گوش میدن خودشون مطالعه شخصی خودشون رو داشته باشن رو این داستان و هم اینکه 
امیدوارم که بتونیم به صورت پله پله تمام این بحث ها رو به صلاح داشته باشیم کاور بکنیم و خواستم فقط دوباره اعلام کنم که پیوسته یک و دو مخصوصا این قسمت هایی که من گفتم نیست و شامل خیلی مباحث کاملتر و جامعتریه که انشالله حالا در جلسات آینده حتما برمیگردیم و بهش میپردازیم انشالله و من انشالله در پایین این ویدیو لینک دسترسی به قرآن فارسی و تمام پیوست ها و مقدمه قرآن رو برای عزیزان میذارم اگر کسی, که، کسی علاقه داشت میتونه بیشتر مطالعه کنه انشالله من یه نکته ای رو میخواستم بگم در مورد مطالبی که ارائه شد واقعا ممنونم از امید جان حجم مطالب خیلی زیاده واقعا بعض وقت آدم اصلا گیج میشه و خیلی خوب ماشاءالله ارائه کرد و قابل فهم بود مطالب برای حتی کسی که با این موضوع آشنایی نداره نکته که هست فقط میخواستم بگم که حروف مقطع اول سوره هستن جای دیگه ما در قرآن حروف مقطع نداریم یعنی اون 29 سوره ابتداشون این حروف مقطع فقط اومدن بعد نکته هم که هست اینه که هیچ کس اینا رو تا الان نمیدونست یعنی تا زمان رسول میساق خداوند هیچ کس نمیدونست که این معنای این حروف مقطع چی هست و خیلی چه شیعه چه سنی یک سری در حقیقت فکرایی رو داشتن یک سری تئوریایی رو داشتن ولی هیچ کدومشون صحیح نبودن و این نشون میده که در حقیقت همون آیه قرآن که میگه لا یمسو الا المتحرون یعنی اگر کسی که قلب و دلش پاک نباشه نمیتونه دست به این آیات بزنه کاملا صحت و سقم این مسئله رو نشون میده که کسی میتونه بفهمه کسی میتونه دست به معنای قرآن بزنه و از این مسئله در حقیقت با این مسئله آشنایی پیدا بکنه و بتونه این مسئله رو بر بقیه بگه که قلب و روحش در حقیقت پاک باشه بعد یه نکته ایرم که در حقیقت میخواستم بگم این بود که در یکی از جلسات قرآن دکتر رشاد خلیفه ایشون میگفتن که افرادی که با در حقیقت مسجد در حقیقت توسان آریزونا در اون زمان که در حقیقت ارتباط داشتن و به اون مسجد میرفتن و قبول کرده بودن که خداوند رسول میساق خودش رو فرستاده کسانی بودن که تونسته بودن برای کمک به رسول خدا طبیعتا به ازن خدا مطالب مختلف یعنی ابعاد مختلفی موجزه رو پیدا بکنن چون قسمت های مختلف این موجزه توسط افراد مختلف پیدا شد و اون و هیچ کس خارج از اون سیستم توانایی پیدا کردن این مسائل رو نداشت این هم دیگه یکی از مطالبی که نشون میده که از در حقیقت صحت و سقم بود صحت و سقم این موجزه رو نشون میده در حقیقت حالا اگر دوستان نکته ای دارم بگن چون من میخواستم چند تا مطلب دیگه هم بگم انشاءالله بله فقط خواستم این رو اضافه کنم که دقیقا افرادی که از تسلیم شدگان اون دوران بودن میتونستن داخل همون مسجد با رفت آمد داشتن یا پذیرفته بودن و قلبا این موضوع رو پذیرفته بودن میتونستن این قولی این موضوعات رو پیدا کنن و بعد فردا اون روز به رسول ارائه بدن چون خیلی پروسه عظیم و دشواری بود و خب زمان هم محدود بود ما میبینیم که بعد از چند سال رسول به اذن خدا به شهادت رسید و خب باید این موضوع زودتر و زودتر 
به گوش دنیا می رسید و این به معنی قداست اون افراد نیست و صرفا یک وسیله بود برای کمک به رسول خدا که خدا از تمام ابزارش استفاده می کرد برای کمک به رسولش و من فقط خواستم یک موضوعی رو اشاره کنم که بذاریم من سفر باتون شیر کنم خب ما در آیه دو سوره بقره میبینیم که الله میفرماید اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم این کتابی است که اشتباه ناپذیر است و معمولا بعد از حروف مقطعه ما یک سری آیاتی داریم که مبنی بر از کلمه ذکر استفاده میشه یا مبنی بر اینکه اشتباهی در این کتاب نیست شما اگر حروفی که از سوره هایی که حروف مقطعه داره رو نگاه کنید میبینید بلا فاصله بعد از حروف مقطعه نشان یعنی اشاره میشه به یک سری کلمه آیت به معنای نشانه یا به کلمه ذکر استفاده میشه و به اشتباه ناپذیری قرآن اشاره میشه بلا فاصله بعد از حروف مقطعه و اگر شما هر سوره دیگه که حروف مقطعه نداره رو نگاه بکنید میبینید که با این عبارت آغاز نمیشه و این داره دقیقا به این اشاره میکنه که دلیل اشتباه ناپذیر بودن این کتاب همین موجزه ریاضی و اون نظام ریاضی یا نصر ریاضی قرآن هست که خدا در اون گنجنده و اون رو اینطور حفظ کرده بعد از سالها و اینکه برای ما این رو حفظ کرده که بتونیم موجزه رو ببینیم تا سال 2028 که پایان دنیا و افراد بتونن این به ایمان بیارن و دقیقا این عبارت این کتابی که اشتباه ناپذیر است اگر سوره بعدی رو ما نگاه کنیم اجازه بدید من برم به سوره بعدی ببینیم که به چه شکل شروع شده سوره آل امران الان میرسیم خب حالا این استثنان این سوره این رو نداره با نمیتونیم تعمیم بدیم که هر سوره که با حروف مقطعش رو میشه بلا فاصله این موضوع بعدش هست حالا اینجا استثناء است خدا معبودی جز نیست باز هم با این حال میتونیم ببینیم که بلا اله الا الله داره اشاره میشه و به یگانه بودن خدا داره اشاره میشه معمولا آیاتی که بعد از حروف مقطع میاد به یگانه میشه به معجزه خدا اشاره میشه من الان مطمئن نیستم که آیه سوره بعدی چی هستش و اجازه بدین ببینم سوره چهار سوره نسا الان جسه هست امید جان پیوست رو میتونین شیر کنی اگر امکانش هست یا خود شیما جان شما پیوست رو بیارین همون قسمتی که داشت حروف مقطر رو در سورای مختلف نشون میداد و ما دونه دونه میتونیم همین الان نگاهشون کنیم این مسئله رو مطلب جزاز من نمیتونم شیر کنم دارم در حقیقت اگر مشکل نداره من الان شیر میکنم بله بله امید شما شیر کن بعد میتونیم شما شیما جان میتونیم مثلا شماره صفحات رو در پی دی اف یادداشت کنی که دونه دونه بیاریمشون و من اینجا هستم میومدم به جلسه بعد درست اشکال نداره که بیشتر نیستن دیگه خیلی سری ما میتونیم الان اتفاقا نگاهشون کنیم و خیلی هم جذابه اتفاقا این مطلب این مثلا سوره دو سوره سه سوره هفت ببینید سوره بقره رو که دیدیم سوره آل امران رو دیدیم خب سوره سه سوره هفت سوره اعراف 
سوره ده یازده دوازده سیزده چارده پونزده نونزده حالا حتی همین تعدادی که در حقیقت مثلا به عنوان نمونه خب حالا اگر بخوایم بیایم اینا رو با هم دیگه چک بکنیم شیما جا شما اگر شماره صفحات رو به امید بگی امید در پی دی اف پیدا کنه انشاءالله شماره صفحات یا نه شماره صفحه پی دی اف که ما بتونیم پیداش کنیم الان مثلا سوره سه رو نگ... سوره دو رو نگاه کردیم سوره سه رو نگاه کردیم یکم ممکن تمام ببره ولی انشالله میرسم الان به سوره هفت بله سوره اعراف در حقیقت حالا تا شیما پیدا میکنم من این نکته ای رو میخواستم بگم در مورد بحث همین موجزه اونم این بود که این موجزه حتی به ما نشون میده که رسم الخط قرآن در حقیقت قرآن های مختلفش رو ما اگه برداریم میبینیم رسم الخطاشون با همدیگه فرق میکنه مثلا توی ایران قرآن چاپ میشه که سلات رو با ساد، لام، الف و ه مینویسن که در حقیقت دو تا نقطه میزنن بالاش که معنی در حقیقت شکل ته به خودش میگیره ولی در عربی که در حقیقت در کشورهای دیگه اسلامی ما نگاه کنیم مثل مصر یا عربستان سعودی سلات رو با ساد لام واو ت می نویسن یعنی لام لا ساد لام واو ه که دو تا نقطه میزن بالاش میشه ت این نشون میده که در حقیقت رسم الخط قرآن رو هم ما میتونیم با این مسئله از صحت و سقمش مطمئن بشیم یا مثلا سوره 68 سوره قلم سوره هست که با نون شروع میشه و در تمام قرآن ها بلا استثنان قرآن های مدرن اگر شما نگاه کنیم میبینین یه نون بزرگ نوشته شده در صورتی که همین موجزه ریاضی نشون داده بود که در حقیقت نون رو در زمانهای قدیم در رسم الخط کوفی با نون واو نون مینوشتن که نسخه تاشکنت قرآن که در ازبکستان هست که از قدیمی ترین نسخه های قرآن این سوره قلم رو نشون میده که نون واو نون هست یعنی شیطان حتی در رسم الخط قرآن هم دست برده بود بماند در اینکه در مثلا در حقیقت اسوات گذاری برای آیات دست برده بود مثلا در سوره فاتحه ما داریم مالک یوم دین در یه سری این, این به روایت حفظ هست ما همه قرآنهایی رو که داریم به روایت حفظ هستن در شمال آفریقا یه سری قرآن چاپ شده به روایت ورش هستن که اونها مثلا به جای مالک یوم الدین نوشته شده ملک یوم الدین یعنی شیطان در این ابعاد در مسئله دست برده بوده و نکته هم که هست حالا این رو بریم بعد ایشالا برمیگریم به نکته بعدی انشالله خب امید جان اگر زحمت بکش سرقی 151 پی دی اف رو بیاری اگه بشه سرچش کنیم همین یعنی همین سوره اعراف دیگه الان الان داریم دیگه بله همین آره که گفته شده الف لام میم ساد این کتاب بر تو فرستاده شده است درباره آن شکی به دل راه نده که این خطاب به همه ماست بله. که شکی به دل خودتون راه ندید این کتاب رو من برای شما حفظ کردم و بر محمد فرستادش فرستاده شده و این بلافاصله بعد از این حروف ما میبینیم این یه همچین پیغامی رو به ما خطاب به محمد و همه ما هست که درباره اون شکی به دل اون راه ندیم بله. صفحه 208 که زحمت بکشیم 
فکر میکنم 208 کتاب اومد نظرتون چون البته نه با پی دی اف یکی راست میگه بله یکیه آره 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 208 بزنید دقیقاً بسم الله الرحمن الرحیم الف لام را این اثبات این کتاب حکیم است حالا میتونید روف اثبات این کتاب حکیم است بلا فاصله بعد از الف لام را میبینیم تلک آیات کتاب الحکیم آیات به اینجا به معنای حروف هست این حروفی که ما داریم میبینیم یکی از اثبات این پسش این کتاب پیام خداست تنها پیام خدا برای بشریت و آخرین پیام خداست و برای رستگاری فقط باید ما به این منبع و به عنوان منبع هدایتمون رجوع کنیم پیغام اصلیه و لا اله الا الله و اینکه خدای دیگه رو در کنار خدا قرار ندیم که این پیغام یعنی وقتی ما میفهمیم که این حروف چطور این قرآن رو حفظ کرده یعنی به ازن خدا خدا با این حروف و با این مجزی ریادی پیغامش رو برای ما حفظ کرده و برای ما برای هدایت ما فرستاده متوجه میشیم که اوکی این حروف مذربی از 19 هستن و پس 19 به معنای واحد هست و پیغام اصلی قرآن که به تمام رسولان و پیامبرانش فرستاده بود این بود که به مردم بگید که لا اله الا الله خدایی به جز خدای یکانه نیست و حتی ما باید نفس خودمون رو هم نپرستیم. در این حد این پیغام عظیمه. God is running everything. خدا داره همه چیز رو خلق کرده و رب به همه هست. رب یعنی قدرت مطلق. یعنی که همین الان که من دارم صحبت میکنم توانایی حرف زدن فکری که به ذهن من میاد و اینکه مخاطبین دارن گوش میدن اینها همه قبل از خلقت ما پایریزی شده برنامه ریزی شده. خدا الان به منتظر این نیست که آیا کدوم ماها میخوایم گوش بدیم و هدایت بشیم یا نشیم. چون طبق همین قرآن خدا به ما میگه که ما بر اساس اون دعوایی که توی عرش علا صورت گرفت یک کیفیت روحی داریم و بر اساس اون کیفیت روح برای ما یک سری چیزها برنامه ریزی شده و یک مسیری تو زندگی هست و یک مهری به پیشونی همه ما هست که تعیین میکنه که درجه رستگاری ما چقدر یا اینکه خدایی نکرده سر جهنم یه فردی در میره با دیدن همین آیات یعنی همین آیات میتونه یک نفر رو به عرش اعلی برسونه به بهشت برین ان برسونه یا به پسترین جای جهنم چون این آیات رو دیده و این آیات راهی برای رد اینا وجود نداره مگر اینکه فرد واقعا یا بت پرست باشه و بخواد محمد رو در کنار الله نگه داره یا حالا عیسی رو در کنار خدا یا عیسی رو خود خدا قرار بده یا نفس خودش رو بپرسه یک فرد انقدر ایگو داره و انقدر نفسش قویه که نمیتونه رسالت یک فرد عادی مثل خودش رو ببینه فکر میکنه اون فرد باید حتما دو تا بال داشته باشه یا فرشته ها دوروبرش باشن تا بتونه که حتی اون هم اگه اتفاق میفته چطور که الله یک تا به محمد میگه که اگه آسمون به آسمون ببریشون یا یه سوراخی بکنی و در انتهای زمین هم فرو بری اینه که اوج موجزه رو هم به این افراد نشون بدی باز اینها ایمان نمیارن دلیلش همون چیزی که خدا در قرآن به عنوان یک مداخله الهی یک دیوان اینترونشن خدا نمیخواد یک سری افراد چون کیفیت روحشون شایسته بهشت برین یا حتی بهشت زیرین و حتی برزخ هم نیست و خدا نمیخواد که ببینن این پیغام رو ببینن و حالا امی جان شما زحمت بکش صفحه 221 رو هم نشون بده مرسی با نام خدا رحمتگر بخشایشگر الف لام را این کتابی است که آیه های آن به کمال رسیده است و سپس به روشنی بیان شده است پس آیه های آن به کمال رسیده است و به روشنی بیان شده است که تو پانویس میبینیم که نسل ما و 
به اندازه خوشبخت است که توانسته شاهد دو پدیده بزرگ قرآنی باشد کد ریاضی خارق العاده که پیوست یک رو امروز تا حدودی امید جان برامون پوشش داد کاور کرد و دو معجزه ادبی با ابعادی باور نکردنی اگر آدمیان بخواهند کتابی با ساختار ریاضی بنویسند بیشک نظم ادبی آن بر کیفیت ادبی آن ادبی اون تاثیر منفی خواهد گذاشت قرآن همواره به عنوان یک شاهکار ادبی ملاک بوده است و ما میبینیم که شاید بعضی ها تونستن دو تا آیه که اونجا خوندن و چطور توش نشون داده بود که محمد دو تا آیه شیطانی که محمد نگران هدایت افراد هست و به قولی اون نگرانی محمد و اینکه چقدر به فکر مردم برای هدایت هست رو به طور ادبی به تصویر کشیده و دو تا آیه عربی رو که میخونی خیلی شبیه تونسته بودن نزدیک کنن شیطان بالاخره مهارتش رو به کار برده بود اما محمد خارج از فرمان الهی که میگه فقط تو یک رسولی فقط پیغام رو میدی دیگه نگران کسی نبوده یا کشورگشایی و جنگ را نمیداخته پس این افراد برای اینکه بتونن توجیح کنن کارهای باربریک و به قولی کارهای ظالمانه خودشون رو اومده بودن گفته بودن محمد هم اینقدر نگران بوده پس ما باید پیروی محمد باشه محمد به هیچ فرش نگران نبوده پیغامی که ما میدونیم رو حتما محمد نبی هم میدونسته که هرکس کیفیت روحش تعیین کنند است که آیا پیغام رو ببینه و بفهمه یا نفهمه پس محمد نگران کسی نبوده اول از همه نگران خودش بوده که تو آیش هم تو قرآن هست که رسولان و پیغمبران بیشتر از همه نگران خودشون بودن که یه وقت تحت تاثیر حرف دیگران قرار نگیرن و ما کلا هم از نظر معنا میتونیم پی ببریم به شیطانی بودن اون دو تا آیه و همین که با کد ریاضی قرآن هماهنگی نداره و نظمش رو به هم میزنه و آخرین هم سوره 12 لطفا صفحه 235 رو ببینیم بعد سوره یوسف بسم الله الرحمن الرحیم الف لام را این حروف آسمانی بودن این کتاب گرانمایه را ثابت میکنند دقیقا میبینیم که توی عبارت عربیش هست تلک آیاتون کتاب مبین یعنی دقیقا همون عبارت این عبارت آیاتون کتاب مبین در ابتدای سوره هایی میاد که با حروف مقطع شده میشه یعنی خدا داره به ما میگه که این حروف آسمانی بودن این کتاب رو ثابت میکنه هیچ انسانی حتی تمام انسوجن با هم جمع بشن تمام ریاضیدانان زبانشناسان و متخصصی علوم کامپیوتر هیچ وقت نمیتونه حتی یه صفحه این شکلی تولید بکنن چه برسه به محمد 1400 سال پیش که اصلا امکان نداشته و این همون معجزه ایه که حتی محمد هم همونطور که تو آیات امیدان اشاره کردن میگه که من هم با شما منتظرم من معجزه ای ندارم من هم با شما منتظرم که معجزه رو ببینم الحمدلله ولی بازم در حقیقت آدمایی که بیماردل بودن با توجه به اینکه نمیتونستن تحمل بکنن این مسئله رو دوباره شروع کردن به نسبت دادن معجزه به محمد خب که ما میبینیم که مثلا شقل قمر شدن به محمد داستانش هم در بخاری اومده که در کتاب صحیح بخاری که در حقیقت پیغمبر ماه رو نصف کرد و بعد شیعیان اومدن یه داستان دیگه از این در آوردن که گفتن نصف ماه که چیز شده بود افتاده بود تو حیات خونه حضرت علی یعنی این خب خنددار بودن این داستان رو نشون میده و بعد مشکلی که ایجاد میکنه مشکلش اینجاست که آدمایی که مسلمون نیستن و 
وقتی اینها رو به عنوان در حقیقت دین میشنوند میگن خب این حرفهای بی ربط چه چیزی رو میخواد ثابت کنه خب یعنی ما اصل ماجرا رو ول کردیم چسبیدیم به مسائل بی ربط میبینیم که سنی به کتابای مثلا ابن مسلم و صحیح بخاری و اینها اشاره داره که مطالب بسیار بی ربط و مسخره ای درشون اومده و اینا رو رب دادن به پیغمبر به محمد که اصلا محمد از خودش همچین حرفایی رو نزده و اینا رو ارتباط دادن و همین جور اینا موندن خب و از طرفی هم در حقیقت میبینیم در شیعه هم قرآن رو ول کردن چسبیدن به در حقیقت صحیفه سجادیه نمیدونم کتاب عدیه و دعا مفاتیح الجنان نمیدونم بعد اسمای خیلی هم مقدس رو اینا گذاشتن که افراد سمت اینا جذب بشن یا مثلا شما زیارت آشورا رو نگاه میکنی زیارت آشورا اصلا امام سجاد همچی چیزی رو نگفته و شما عقبش رو در بیارید میبینید یک نفری که دوباره حسین پرست بوده اومده این مسئله رو درست کرده یعنی در همه اعثار افراد سریعا دوباره برمیگشتن به بودپرستی چون نمیتونستن تحمل کنن خدا رو فقط بپرستن بدون اینکه اسم کسی دیگه ای رو کنارش بذارن این مسئله رو در مسیحیت در ورژن خیلی قویش میتونیم ببینیم که مسیح رو خدا میدونن در شیعه در سنی میتونیم ببینیم که محمد رو کنار خدا گذاشتن و حتی به اعمال حج در حقیقت رفتن به مدینه رو به شهر مدینه رو جز اعمال حج قرار دادن من نمیدونم محمد یعنی موقعی که زنده بوده خودش هم میرفته مدینه اینا رو ما میتونیم یعنی خیلی راحت فهم این مسائل خیلی با یه ذره منطق انسان میتونه اینا رو متوجه بشه اما افرادی پی این مسائل هستن که نمیتونن مطالب رو به راحتی به قولی در حقیقت بپذیرند میدونید که اینها غیر منطقیه میترسن که اگر مثلا قرار باشه این مطالب رو مورد سوال و پرسش قرار بدن از دین خدا دور بیفتند این این مطلبی هست ترس افرادی که فکر میکنم مثلا ما الگه بیایم اینا رو این از عقل خودمون استفاده بکنیم و مسائلی رو که غیر منطقی هستن بذاریم کنار که طبیعتا خداوند اینا رو نگفته و اتفاق هم نیفتادند فکر میکنن از دین خدا دور میفتند به همین خاطر شیطان موفق شده افراد رو گول بزنه به شکلهای مختلف و خب نفع مالی یک سری افراد و سران هم توی این موضوع هست که شیطان اونها رو بهشون وعده داده که اینجا بتونن یک زندگی داشته باشن و نتونن از راه درست حال بر اساس کیفیت روحشون و حتی شاید نامه زندگیشون این هست و اینطور نوشته شد چون الله یکتا از تمام تمام اون اسرار درونی افراد حتی قبل از خلقت ما آگاهی داشته کیفیت روح ما تعیین میکنه که یک فردی اینجا از کلام خدا استفاده میکنه که بتونه خرجشو در بیاره و به قولی به دیگران سلطنت بکنه و این ولی متاسفانه گروهی هستن که هیچ سودی از این موضوع نمیبرن و هم خسر دنیا و آخره میشن یعنی هم نه این دنیا میتونن به اسم دین سروری کنن به دین ساختگی و دین شیطانی و نمیتونن آخرت رو داشته باشن و اونها واقعا دیگه اونا باید به فکر خودشون باشن و, و در قرآن هم بسپشون هست که تا ابدیت این موضوع ابدیت رو فقط توجه داشته باشیم که تا ابد اون افراد در تاریکی و به دور از عشق الله و به دور از وجود الله و در تحت سرپرستی شیطان در دنیای هشتم تا ابد 
همدیگر رو میزنن یعنی به قولی روزی هستش که اونها رو یک روز ابدی هست که تا ابد همدیگر رو سرزنش میکنن که تو به من گفتی یا تو به من گفتی و فقط اون افرادی که سودی از این موضوع نمیبرن بعد چشم دلشون انشاءالله باز بشه و هدف از قرآن هم همین هست که افراد رو از خواب غفلت بیدار بکنه و باز هم بر اساس کیفیت روحشون و فقط یه موضوع هم خواستم بگم توی همون نحجل بلاغه ای که افراد به علی نسبت دادن من خودم این موضوع رو شنیدم یک البته فایل صوتی بود نمیدونم من چون فایل عربیش رو نخوندم نمیدونم گفته شده بود که علی شاهد این بود که محمد درختی رو از جا بلند کرد و این درخت به ازن خدا و به موجزه محمد شروع کرد به قدم زدن کمی جلو رفت کمی عقب اومد و علی هم میگفت من هم شاهد بودم در کنار محمد و ما کاملا به دروغ بودن این موضوع حداقل همین قسمت میتونیم پی ببریم که تو قرآن گفته شده محمد هیچ موجزه ای نداشت به جز قرآن که به اندازه کافی برای عصر جاهلیت موجزه بود همون پیغام آزادی پخشی و پیغام وحدانیتی که به افراد میداد به اندازه کافی موجزه بود و یک موضوع دیگه هم خواستم بگم که ما به واسطه بگراند و پیشینهی که داریم ممکنه گاهن در گفتارمون در این جلسات از عباراتی مثل حضرت محمد یا امام علی یا امام سجاد استفاده بکنیم که خب به هر حال یه که زمان میبره تا ما هم بتونیم این عبارات رو انشاءالله حسب بکنیم و به محمد نبی یا محمد پیغمبر محدود بکنیم همون عباراتی که رسول میساق ازش استفاده میکنه و چون واژه حضرت یک نوع قداست خاصی رو داره به همراهش و میتونه یکی از حقای شیطان باشه برای اینکه ما همیشه احساس بکنیم که این افراد خیلی خاص بودن خاص بودن این افراد فقط این بوده که پیغام الله رو به ما رسوندن خاص بودن فردی یا از کودکی نداشتن که معجزه ای داشته باشن یا پیور باشن و معصوم باشن نه ما در قرآن این رو میخونیم که حتی خدا به محمد هم هشدار میده گاهن که مراقب باش دیگران منحرفت نکنن یعنی محمد هم این حتی یوسف ما داشتیم که یوسف هم داشت به اون زن متمایل میشد و ما حفظش کردیم پس الله هستش که تصمیم میگیره چه هر فردی چطور باشه و چه بسا که ممکنه هم خیلی از ما انسان ها یوسف ها و محمد هایی باشیم و بتونیم فردا انشاءالله الله رو ببینیم و با این افراد با صالحین هم نشین باشیم پس به این بند این شیطان حداقل برای من شخصا اینطور بود که همیشه فکر میکردم که من هیچ وقت به لول این افراد به سطح این افراد نمیرسم و الانم نمیخوام ادعا کنم که میرسم ولی حداقل الان با خوندن قرآن و با فاصله نگرفتن ازش این امید رو دارم این نور تو قلب من هست یا قلب همه کسانی که تسلیم شده هستن که ما میتونیم ربمون رو ببینیم انشاءالله اما قبلا من فکر میکردم که یک جایی یک وی آی پی سیکشنی هستش که فقط برای افراد خاصی به نام حضرت و امام رزرو شده و قرار نیست که ما و این خب خیلی برای من حداقل جای غم و ناراحتی داشت و اما و واژه امام به معنای این هستش که علی میخواست که امام و پیشوا و سرور باشه که ما با چیزی که امید جان صحبت کردم و میبینیم در پیوست هدف علی خلافت نبود هدف علی حفظ پیغام و کلام خدا بود و برای اون شمشیر میزد نه برای اینکه بخواد خلیفه باشه و همینطور حسین که برخلاف اون چیزی که افراد میدین پس بهتره که ما هم از واجه های مثل امام و امام علی و امام حسین سعی کنیم و اگر هم حسین یا علی میگیم به معنای بی احترامی نیست به معنای اتفاقا علاقه که ما 
بین افراد به عنوان الگویی داریم که خب تا اونجایی که تونستن زندگی زندگی دنیا مال و عشقشون رو فدای الله کردن و این به این معنا نیست که ما به این افراد بی احترام هستیم اینو واسه افرادی میگم که دارن به جلسات ما گوش میدن اگر میشنوید که من شخصا از محمد استفاده میکنم یا حالا محمد نبی به این معنا نیست که بی احترامی صورت میگیره تمام رسولان و و پیامبران طبق توصیه که قرآن به ما میکنه برای ما یکسان هستن برای ما بی یک اندازه عزیز هستن چون پیغام الله رو برای ما آوردن و راه هدایت رو و اون نور و روشنایی رو به ما ارائه دادن نه نه هیچ دلیل دیگه و من هم فکر نمی کنم که حتی اگر الان علی بود میخواست که ما بهش بگیم امام علی یا امام حسین یا حضرت محمد ولی خب به اشتباه هنوز این در گفتار ما هست که انشالله سعی میکنه اگر هم میگیم به معنای قداست این افراد نیست این رو برای مخاطبین میگم ببخشید خیلی حرف زدم نادیه جان ما صدا رو نشنیدیم خواستم بگم که نه خواهش میکنم میرسی استفاده کردیم شیما جان ممنونم از توضیحاتت یه نکته هم در مورد امید جان گفتن و آیهی که در مورد در حقیقت خاتم و نبیین بودن محمد به صحبت میکرد من میخواستم بگم که نبی یعنی پیغمبر خب یعنی پیامبر و در خودش هم در حقیقت کتاب رو داره یعنی کسی که خداوند مبعوث کرده که کتاب با خودش بیاره و همین که رسول بوده و رسول یعنی در فارسی بهش میگیم در حقیقت پیام آور بازم دوباره با پیامبر یک تقریبا یکسانه ولی کسی که کتاب نداره خب در اون آیه نوشته که محمد خاتم النبیین بود یعنی در حقیقت آخرین پیغمبر بود یعنی سیستم پیغمبری رو به پایان میرسوند خب اما کلمه مرسلین درش نیومده بود یعنی خدا نگفته بود خاتم النبیین و, و مرسلین خب اگر این رو گفته بود بعضی ها مثلا چیز میکنن ادعا میکنن که محمد آخرین پیامبر بوده و دیگه قرار هم نیست بعد از اون دیگه خدا کسی رو بفرسته ولی از سنت خدا به دور هست که خداوند در هر عصری رسولی رو نفرسته بله خداوند در آیه قرآن در سوری احزاب بله الان امیدجان امیدجان رو محمد پدر هیچیک از مردان شما نبود او یک رسول خدا بود و آخرین پیامبر آیه چهلش هم نگاه کنیم میگه ما کانم محمدن آبان احدم من رجال کن ولیکن رسول الله یعنی یکی از رسول های خدا و خاتم نبیین خاتم نبیین کلمه مرسلین درش نیومده یعنی پایان دهنده به سیستم در حقیقت پیغمبری بوده و آخرین پیغمبر بوده و قرآن در نتیجه آخرین کتابی هست که برای ما اومده ولی خداوند طبق سنتش طبیعتا بعد از محمد رسول میفرستاده و ما میبینیم که رسول میساق خودش رو دکتر رشاد خلیفه رو فرستاده بود و طبیعتا بعد از دکتر رشاد خلیفه هم هنوز تا پایان دنیا سال 2280 رسولان دیگه هم طبیعتا خواهند آمد و اون هم طبق سنت الله هست که خداوند بخواد افراد رو هدایت بکنه 
و این نکته بود که من میخواستم در مورد این مسئله بگم و یه نکته بگم بگین شما اگه چیزی میخواییم نه شما فرموش میکنیم نه من نوشتم اینجا شما بگین در مورد مطلب میریم یه مطلب من خواستم بگم این که گفته شده که رسولان دیگری هم خواهند اومد رسولان هم انواع مختلف و درجات مختلف دارند و اما باید همه یک یک بچه مشترک دارن که دنبال پابلیسیتی یا دنبال شهرت نیستن فرقه یا کالت راه نمیندازن و مهمتر از همه این که دنبال درآمد و درآمدزایی نیستن همونطور که ما میدیدیم حتی رسول میساق و همینطور من مطمئنم برای محمد، عیسی، موسی، صالح و همه رسولان پیشین و پیامبران پیشین همینطور بوده که از دیگران آیاتش رو داریم از هیچ دستمزدی نمیخواستن و دستمزدشون برای خدا بود و حتی خرج میکردن در راه خدا از حقوق و هزینه خودشون یعنی رسول میساق اینطور نبود که در مسجد بشینه و از مردم بخواد که براش حقوق بهش حقوق بدن نه مثل محمد که تاجر موفقی بود او هم یک دکترای بیوشیمی داشت و یک یک دکتر موفق بود و حقوق و درآمد خوبی داشت ماشاءالله و از اون خرج میکرد ما این شاهدش رو داریم و چون دیگه اینطور نیست که بگیم زمان محمد بوده ما ندیدیم ما این دوران رو دیدیم ما این رسول رو دیدیم و رفتار یک رسول رو دیدیم و این موضوع میتونه جای سوء استفاده برای خیلی از افراد بذاره که بیان و ادعای رسالت کنن اما اگر راست میگن باید معجزه به این عظمت رو از دل قرآنی با این عظمت بتونن نشون افراد بدن چون کتاب دیگه ای در کار نخواهد بود ما پیغمبر یا نبی دیگه ای نخواهیم داشت چون در قرآن گفته شده آخرین پیامبر آخرین پیامبر پس اگر یک نفر بیاد و ادعای پیامبری بکنه کذب محض یک کذاب هست اما اگر هم ادعای رسالت بکنه باید بتونه یه در این درجه قدرت و عظمت نشونه داشته باشه به ازن الله و هر کسی نمیتونه همچین کاری بکنه و نه فقط همون باید در حقیقت علاوه بر اون فقط به پرستش خدا بله. اشاره بکنه من و افرادی که رسول دروغین باشن که خود شیطان طبیعتا رسولان دروغین خودش رو میفرسته و خیلی سریع افرادی که چشمشون پاک هست خیلی راحت میشه فهمید که اینا رسولان دروغینی هستن و طبیعتا بعد از زمان دکتر رشاد خلیفه یه سری ها اومدن گفتن ما رسول هستیم دقیقت به فرمان شیطان شیطان حالا در حقیقت فرمول های مختلف میتونه این کار رو پیش ببره ولی خیلی ساده میشه فهمید که اینا رسول نیستن به خاطر اینکه موجزه ای ندارن چیز جدیدی ندارن بگن و وقتی یه رسول رسول تقلبی و فیک هست ما خیلی راحت میتونیم ببینیم که اون رسول نمیتونه فقط به پرستش خدا اشاره بکنه بله. یعنی یه چیزی رو کنارش قرار میده خودش رو قرار میده بله. یا میتونن خیلی شیطان خیلی کارها میکنه و اون فرد حتی میتونه درآمد و زندگیش رو یه فرقه ای درست میکنه ما مثلا در یک اشاخهای مسیحیت مرمون ها رو میبینیم که به یک فردی اومده و ادعا کرده که من رسولی هستم و کتابی رو نمیدونم ادعای رسالت کرده یا پیغمبری و یک کتابی داره که میشه گفت یه بخشهایی شاید از بایبل بوده که جل, جل شده و این فرد از این راه داره امرار معاش کرده و فرقه درست کرده و این کار اصلا اون چیزی نیست که الله میخواد پیغام الله فقط یگانگی خودشه و هیچ فردی حق نداره از این پیغام بخواد درآمدی یا فرقه یا کسب قدرتی یا کاری رو انجام بده مگه اینکه از طرف شیطان فرستاده شده باشه 
خب من سوچون شما میخواستی چیزی بگی ببخشید من میونه کلامت نه این میخواستم این نکتر بگم که همونطوری که خداوند در حقیقت گفته بود که اگر عرب قدر این قرآن رو ندونن من مردم دیگه رو در حقیقت در جای اونها قرار میدم همین داستان برای تورات اتفاق افتاده بود که به قوم یهود داده شده بود و باز هم اونا هم روی گردوندن و در حقیقت میبینیم که اونها به بیراه رفتن کاملا و خیلی جالبه خیلی دروغهای خیلی بزرگی در تورات اومده که من خودم تازه دارم میخونم خیلی راحت میتونیم بفهمیم که اینا دروغ هستن دروغهای مختلفی به پیامبران مختلف مثل نوح مثل لوت داده شده یعنی نسبت داده شده که واقعا اصلا آدم شرمش میاد اصلا در مورد صحبت کنه کسانی که آشنایی داشته باشن با تورات میتونن بخونن جنسیس رو و ببینن که چه دروغایی در مورد این پیامبران گفته شده البته پیشنهاد میکنم اول قرآن رو بخونن و خودشون رو با قرآن آشنا کنن که از حقایق بله بله با اون آگاهی با یک به قولی قوه تو دستشون وارد اون کتاب بشن چون شیطان رو اونها کار کرده بله چون اگه قبل شما قرار باشه همینجوری فقط برین تورات رو بخونید نمیتونید بفهمید که کجای مطلب در حقیقت جلی هست ولی به گفته دکتر رشاد خلیفه قرآن در حقیقت تورات تورات و انجیل تا 90 درصد حدودا درست هستن یعنی یه 10 درصدی توشون حرفای بی ربط دروغ وجود داره که اونا هم خیلی راحت قابل تشخیص هستن وقتی که شما قرآن رو خونده باشید و بتونید روی قرآن تسلط پیدا بکنید وقتی موضوعاتی که در قرآن گفته شده رو شما بخونید و بفهمید اون وقت متوجه میشید که دروغ هایی که توی در حقیقت تورات اومده مثلا یکی از دروغ این هست که کشتی که حضرت نوداش کشتی بزرگی بود و تمام حیوانات از تمام سطح زمین اومده بودن و تمام زمین رو آب فراگیرد خب یه دروغ خیلی بزرگه به خاطر اینکه اون کشتی که ما تو فیلم ها دیدیم و عکساشو تو اینترنت شما نگاه کنید بدون میخ شما نمیتونستید اون کشتی رو درست بکنید منتهی مراتب ما میدونیم که میخ تا زمان حضرت داوود اختراع نشده بود پس چطور حضرت نوح که قبل از حضرت داوود بود میتونست اون کشتی رو بسازه این مرحله اول نکته دوم کل زمین رو آب فرا نگرفته بود فقط در ناحیه در حقیقت دریای ددسی یا همون بحر المیت بهش میگن اونجا بوده که نزدیک بین اردن و فلسطین خب در اون منطقه است فقط همون بوده اونجا فقط بارون باریده و اون یه منطقه پایینی هست از نظر ارتفاع اونجا رو آب گرفته بوده و حیوانا حیوانای خود در حقیقت حضرت نوح بودن و کشتی هم یه سری الوار بودن که با در حقیقت تناب مثلا حالا تناب یا مثلا یه سری شبیه تناب به همدیگه وصل شده بودن یه سری الواری که به همدیگه وصل شده بودن این داستان حضرت نوح هست که ما می‌بینیم تو تورات دستکاری شده کاملا خب دقیقا اگر دقت بکنید شیطان میاد و با درست کردن این, این تخیلات و این دستکاری تو پیغام خدا کاری میکنه که نسل های بعدی که به قولی تحصیل کرده ترن یا نمیپذیرند که یک نفر اومده یک کشتی رو درست کرده و تمام حیوان ها رو دونه 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 از روی کره زمین جمع کرده گوشه تو این و زمین رو کلا آب گرفته و اینا سر یه کوه بودن و خب نسل جدید اینها رو رد میکنه 
و شیطان برنامه هاش خیلی بلند مدته یعنی موضوعاتی که درست میکنه خیلی بلند مدته و الحمدلله که پیغام خدا هم ولی واقعا حقه که ماندگار هستش حقه که به هر حال تا انتهای دنیا بیرون خواهد اومد و همه اون رو خواهند دید حالا اینکه بپذیرن یا نپذیرن طبق برنامه الهی براشون هست اما بالاخره دست این شیطون رو میشه و خیلی کارها کرده مثلا یکی از حرفهایی که ما شنیدیم شاید از برچگیم بود که شیطان هزار خورده ای سال این رو مسوچان تصدیق کن اگر این دروغی که شنیدیم خدا رو پرستیده و خیلی جزء مقربین بوده و یه, خیلی... یه داستانه ما شنیده بودیم که میگفتن در حقیقت شیطان واسه خدا نماز خونده هر دیویس سال طول کشیده بله و این اینا میتونه پیغامایی باشه که به هر حال یه کاری کرده که افراد فکر کردن چرا حالا این اتفاق افتاده چرا اصلا از دربار از دربار اومده بیرون برای چی بله خوب بوده که اینکه خیلی خوب بوده یا حتی من از بچگی یادم هر وقت جان نماز من رو زمین پهن بود به من میگفتن که اینو نذار خیلی پهن باشه شیطان میاد روش نماز میخونه بله اینا چیزهایی که خرافات هم دیگه خرافات خورده ما رفته یعنی ما باید مراقب این موضوع باشیم که این هیچ قداستی شیطان و بچه‌هاش که در قرآن بهشون اشاره میشه ندارن و تمام رسالت اینها و تمام هدف اینها اینه که روح ما رو از ما بگیرن و به هر شکلی که شده وارد عمل شدن که ما فقط باید حواسمون باشه دنیا اون چیزی نیست که فقط چشمای ما میبینی و تو قرآن با خوندن قرآنه که این موضوعه به ما یادآوری میشه اگر یکی از دوستان حالا یا امید جان یا شیما جان اگه تونستید آیه پایانی سوره قلم سوره 68 خب که به بحث یک خرافه هست که مسلمونا بهش اعتقاد دارن و حالا فقط هم مال مسلمونا نیست به شکلهای مختلف در یهود و در مسیحیت هم اومده که به بحث چشزخ اشاره داره و افراد فکر میکنن که بقیه حتی افراد تحصیل کرده باور دارن که بقیه میتونن با چشمشون به اونها آسیبی برسونن و به این آیه اشاره میکنن یعنی شیطان تا این حد موفق شده که بگه که حالا شما در حقیقت حالا که یعنی چشزخ رو چیز طبیعی و واقعی جلوه داده و در حقیقت تونسته کاری رو که انجام بده در حقیقت این بوده که واقعا یعنی در حقیقت خواسته بگه که حالا اگر چه سخمی براتون اتفاق افتاد با این آیات میتونید جلوشو بگیرید که اگر شما پایان سوره قلم برید شیما جان اگر بتونید تا پایان سوره قلم برید اونجا من دیدم بله 51 52 همین آیه مشهور ونیکات من خیلی ساده میتونم دوستانی که دارن گوش میدن این مسئله رو تست کنن من مطمئنم خود شما هم نمیدونید که معنای این دو تا آیه چی هست همه میگن و یکاد الذین کفروا و یزلقون که به ابصار لما سموزک و یقولون انه لمجنون ما هو الا ذکر للعالمین هم فکر میکنن اینو که بخونن از چیزخ در امان هستم اولا چیزخ خودش مسئله خرافی هست دومی آیه کاری برای شما نمیکنه معنیش اگر بخونید نوشته آیه 51 و 52 وقتی افراد بی ایمان پیام را میشنوند تمسخر از نگاهشان پیداست و میگویند او دیوانه است این او به حضرت محمد در حقیقت ارتباط داره در واقع این پیامی برای جهانیان است این دو تا آیه هیچ ارتباطی به چشم زخم ندارن به این جرمان. اون داره در حقیقت ابسار و چشم داره به نگاه داره اشاره میکنه یعنی تمسخر از نگاهشون پیداست که میگن 
محمد که داره این آیات رو میخونه دیوان است این این اون چیزیه که کفار مکه داشتن در مورد پیامبر میگفتن و هیچ ربطی به چیز سخت نداره ولی میبینیم که چطور شیطان موفق شده با خرافات افراد رو گیر بندازه یه خرافه اول چیز زخ خرافه دوم این آیه رو بخونی جلوی چیز زخم رو میگیره و ملت میاینم بزرگ مینویسن میزنن روی مثلا خونشون سردر خونشون نمیدن قاب میکنن میزنن به دیوار بدونی که اصلا بدون معناش چی هست یعنی که دقیقا همین کاری که افراد میکنن باعث میشه که بیشتر از هرز خدا بیرون میرن چون ما طبق آیات قرآن میدونیم که خدا و شیطان یک قرارداد دارن و اون همین هستش که کسانی که مؤمن واقعی و موحد هستن و به جز الله رو نمیپرستن و فقط منبرشون کتابای آسمانی هست خدا محافظت کامل با فرشتگان رو روی این افراد داره و شادی کامل و موفقیت خوشبختی کامل رو در این دنیا و در جهان ابدی خواهند دید انشاءالله و پس ما میبینیم که وقتی قرارداد اینه و ما تو قرآن داریم میخونیم پس به این نتیجه میرسیم که شیطان تمام سعیش رو میکنه که افراد رو از این ویژگی منحرف کنه و از این قرارداد بیرون بیاره تا بتونه زیر دست خودش ببره و بعد میاد این رو عادی سازی میکنه میگه شما چشم کردی شما یک فرد دیگه این قدرت رو داشته که روی تو احاطه داشته در که ما میدیم قدرت کامل از الله هیچ کاری بدون اذن الله هیچ فردی نه خیرش نه شرش به ما نمیرسه اما شیطان میاد و افراد رو چنان منحرف میکنه که میگه آیات تو که فرد با ایمانی هستی تو که به قولی از مسلم به اصطلاح مسلمان ها هستی و فرد رو باعث بادار میکنه که قرآن رو بدون خوندنش فقط به عنوان یک ابزار استفاده بکنه و همین باعث میشه که از هرز خدا بیرون بیاد و زیر دست شیطان بیافته از اون قرارداد خارج بشه و بره بشه زیر مجموعه بخش دیگه قرارداد که خدا گفته که هر کسی که از تو پیروی میکنه و آیات من رو نمیخونه و نمیفهمه در زندگیش به کار نمیبره من صرفا دارم یک خلاصه میگم آیه دقیقا این نیست این متعلق به توه و تا ابد هم با همدیگه در کنار هم شما رو به جهنم میندازم یعنی اون فرد هم در دنیا نابود میشه و هم در آخرت و به اصطلاح هم فکر میکنه که فرد مسلمان مؤمن و خوبی هست از قرآن داره پیروی میکنه قافل از اینکه شیطان اون فرد رو گول زده و کاملا کشیده زیر قرارداد خودش یعنی اون پای اون قرارداد رو امضا میکنیم برای شیطان ما با این کار با نخوندن واقعی قرآن و با نادیده گرفتن حقایق قرآن و با فقاب کردن به دیوار زدن یا لغلقه زبان فقط در حد گفتاری این رو میگیم بدون که بفهمیم من یادم از بچگی هر وقت همون از خونه بیرون میذاشتیم شاید میشنیدیم که این آیات گفته میشه و این همین همین به شیطان این اجازه رو میده که اگر این فرد داره روزش رو میگذرونه ممکنه هر بلایی سرش بیاد و هیچ محافظتی صورت نمیگیره این قرار داده و خدا پای قولش میمونه خدا مثل ما انسان ها نیست و شیطان در حقیقت افراد رو با توجهشون رو برداشتن از رو مسئله شرک به مسائل خرافی اوورده که اونها ندونن اصل مشکل از کجاست خب افراد فکر میکنن که مثلا اگر یه اتفاقی براشون افتاده به خاطر این بوده این آیه رو نخوندن در صورتی که نه اصلا مسئله عمیق‌تر از اینه که شما شرک و بت‌پرستی داری با نمیدونم سفره برای محمد تن کردن نظر نمیدونم امام حسن کردن گوسفند کشتن برای امام حسین نمیدونم نظر این امام نظر اون امام اینا همه شرک 
و همه اینها در حقیقت به شیطان این اجازه رو میده که شیطان دخالت بکنه در سیستم به سادگی و اتفاقاتی که برای آدم میفته میتونه در حقیقت نشعت گرفته از بحث شرک و بودپرستی باشه و این کاملا برای انسان مشخص میشه بعد از این مدتی که وقتی شما شرکتون رو میذارین کنار اصلا درهای رحمت الهی به, رو، به روی آدم باز میشه از همه جهتی از نظر سلامتی از نظر مالی از نظر پروتکشن کامل الله بر روی زندگی یعنی کاملا احساس میکنی که فرشتگان دارن ازت مراقبت میکنن به ازن الله و این واقعا یک مطلب خیلی بزرگی هست که آدم باید بهش توجه کنه که وقتی در مسیر خداوند آدم هست کاملا در حرز خداونده و اصلا نیازی نیست که ما بترسیم برصورت یه سری هستن که فکر میکنن مثلا چشم میتونن بزنن یا مثلا چشمای شوری دارن و اینها اینها همه باطل اگر کسی هم خواست تلاشی بکنه بکنه به خودش برمیگرده به هر سیستمی باشه به خاطر اینکه در حقیقت هرز خداوند بر روی مؤمنان هست و هیچ کس بدون اذن خدا نمیتونه کاری انجام بده یعنی اگر اتفاقی هم برای افراد بیفته به خاطر اعمال خودشون هست که خودشون رو از هرز خدا و از پروتکشن خدا و از ساپورت و حمایت خداوند خارج میکنن ماشاءالله خب دوستان سوال متفرقه ای دارید حالا که مثلا مرتبط به بحث امروزمون نباشه من فقط یه مسئله رو میخواستم دوباره بازگوش کنم اونجایی که خداوند توی قرآن میگه که ای عرب اگر که صلاحات این قرآن رو ندونید اون رو در اختیار یه مردم دیگه قرار میدن خیلی جالب بود که داشتم به یکی از سخنرانی های دکتر رشاد گوش میکردم و داشت توی اون سخنرانی میگفتش که تا الان که حالا زمان خودشون باشه هیچ نفر از شبه جزیره عربستان هنوز ساب میتر نبوده و خب حالا از اون موقع تا الان خیلی زمان گذشته ولی فهم کنم همچنان هم به همون منوال پیش رفته با توجه به اینکه زبان مادرشون هست و قرآن توی اون شبه جزیره نازل شده بر مردم اما متاسفانه حالا یا خوشبختانه به حکمت خدا نمیتونن متوجه بشن عظمت و بزرگی کلام خدا رو و خب این یه موقعیت بسیار خوبی از طرف خداوند برای ما بوده کسانی که خب زبان مادریمون نبوده عربی ولی خب به هر دلیل به صلاح تونستیم توی این مسیر قرار بگیریم با این معجزه آشنا بشیم و خب همین چیزایی که داشتیم صحبت میکنیم در مورد ونیکات اولین دلیلش اینه که ماها چون فارسی زبان ها حالا به خیلی فهم میکنم این بس توی مثلا ایران و ترکیه داستان چشن زخ اگر اشتباه نکنم خیلی رواج داره و خب کشوری این که زبان عربی صحبت نمیکنن و حالا به هر دلیلی با تکیه بر ترجمه یه کلمه از اون آیه یا هر چیزی این رو واسه خودشون به اصطلاح 
درست کردن و یه خیالات خرافاتی برای خودشون درست کردن که این آیه همچین کاری میکنه که خب صد درصد تمامیش برمیگرده به اون مداخلاتی که شیطان انجام میده واسه اصطلاح از مسیر خارج کردن انسان ها و روح انسان ها و من فقط خواستم یه موضوع دیگه ای رو هم بگم طبق آگاهی که از قرآن و کلام رسول داریم این هستش که اینکه چه بچه‌ای در چه خانواده‌ای در کدوم کشور و در چه سالی چه زمانی به دنیا بیاد حتی چه جنسیتی اینها همه بر اساس کیفیت روح و اون برنامه الهیه که برای اون فرد نوشته شده بر اساس ریاکشنی که توی اون یا اون واکنشی که توی اون دعوای الهی دعوای عرش اعلی داشته و میتونیم حتی اینطوری حساب کنیم که شاید تمام روحایی که قرار نبوده رستگار بشن تو عربستان سعودی متولد میشن یعنی اینطور نیست که یه روحی پاک بوده یا اونجا بوده و نمیتونه و این موضوع رو ما عملا میبینیم که خدا در قرآن اونها رو نفرین کرده به اصطلاح آمیانه و فکر نمیکنم حتی اگر من که خیلی با عرب ارتباطی ندارم ولی حتی جرعت نمی که آدم بره بهشون بگه فقط بگو یا این کار رو رسول میساخ حتی انجام داده که رفته و با یک عرب گفته که بگو لا اله الا الله و اون فرد گفته لا اله الا الله و بلا فاصل محمد رسول یعنی نمیتونه اون فرد اصلا این رو نگه و این یک چیز الهیه یک موضوع الهیه که اتفاق افتاده و حالا من فکر نمی کنم مخاطب عرب داشته باشیم اما اگه بخواد میتونن امتحان کنن فکر نمیکنم جواب بده خدا نفرینشون نکرده اینطوری بوده که در حقیقت اونها خودشون این وضعیت رو برای خودشون ایجاد کردن مثل قوم یهود خب یه مسئولیتی بهشون داده شده بوده و قوم برگزیده بودن در در حقیقت قرآن میخونیم که خداوند خیلی به قوم یهود لطف کرده بود ولی خب اینا چه کردند با در حقیقت لطفی که پروردگار به اینها کرده بود اینها رو از شر توی قرآن شما مطالعه کنیم میبینی که اینها رو از شر در حقیقت فرعونیان و مصری ها در آورد بعد از اون دریا رو جلوشون باز کرد بعد اومدن این بر براشون چشمه از زمین آورد بیرون بعد گفتم ما یه مدل غذا نمیخوریم براشون خداوند غذا آورد بعد یه سرزمینی به نام اورشلیم و در حقیقت بهشون داد که گفت برین اونجا بعد گفتن نه ما نمیریم میترسیم مثلا از اون که خدا گفت شما برین بازم نرفتن و میبینیم که خودشون با دستای خودشون اون بلا رو سرشون آوردن که سیستم در حقیقت هیتلر رو میفرسته و چه بلایی به سر یهودیا میاد در جنگ جهانی دوم یعنی میبینیم که اینها خودشون برای خودشون اون وضعیت رو به وجود آوردن این نبوده که خدا بخواد اونا رو نفرین بکنه همونطور که خداوند هیچ کس رو به جهنم نمیندازه خودشون خودشون به سمت جهنم میدوان چون نمیتونن در حضور خدا قرار بگیرن روحشون رو بزرگ نکردن که بتونن در حضور خدا قرار بگیرن و این هم دقیقا برای عرب هست وقتی خب خداوند این قرآن رو به اینها میده اینا زبون مادریشون هست ولی باز به شرک و بت ادامه میدن خب چه میخوایم بکنیم؟ یعنی دیگه 
چیزی هست که خودشون برای خودشون آوردن بله نه خب من تصدیح میکنم واجه نفرین واجه درستی نبود دقیقا این حاصل عمل کرده خودشون هستش که بر اساس باز برنامه الهی و کیفیت روحشون خیلی موضوع پیجیده تر از اون چیزیه که ما بتونیم بفهمیم چرا میتونیم یه حدسایی بزنیم اونم اینه که بخوری اعمال خودشونه برای اون اعمالشون هم حاصل اون عمل اصلی توی اون دعوای Great Build یا اون دعوایی که توی پیش از خلقت صورت گرفته. همین وضعیت رو ما میتونیم ببینیم که در حقیقت همین وضعیتی که برای یهود اتفاق افتاد ما میتونیم ببینیم که برای کشورهای عربی هم اتفاق افتاده دیگه یعنی نگاه کنیم خب کشورهای مسلمان و بعضا عربی خب تونس مصر نمیدونم یمن دیگه بحرین عراق سوریه ایران میبینیم که چه وضعی دارن افغانستان، پاکستان همه اینها درگیرند همه اینا مشکلات خیلی عجیب و غریبی دارند خب و اینها همه از بحث شرک و بودپرستی میاد و ما میتونیم ببینیم خیلی راحت میتونیم ریشش رو ببینیم که چرا اینها این مشکلات در براشون اتفاق میفته خب ماشاءالله جلسه خیلی خوبی بود الحمدلله برای اینکه خدا این لطف رو به ما داره که بتونیم هفته یک بار دوره هم جمع بشیم و کلام خدا رو بخونیم و روش تفکر کنیم اینطور درست امروز دو تا آیه شاید بیشتر نخوندیم اما خیلی عمیق‌تر از اون رو فهمیدیم و خیلی ممنون از امید جان و اول از همه ممنون از الله و فقط اینکه حالا کیفیت خیلی مهمتر از کمیت اینکه حالا بیایم ختم یک سوره رو تا انتها بریم بدون اینکه بفهمیم چی میگه مسلما خاصیتی برای روح ما نداره خوندن قرآن مثل یک وعده غذایی کامل در کنار نماز در کنار روزه در کنار زکات و حج انشاءالله یکی از و در کنار وحدانیت که اولین رکن دین هست دین اسلام یا تسلیم هست ما باید حتما این خوندن رو ادامه بدیم تا بتونیم انشالله روحمون رو تقویت کنیم و هم در این دنیا رستگار بشیم و هم در جهان ابدی انشالله 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 خیلی ممنونم انشالله خیلی ممنون ممنون از شما انشالله جلسه بعد ما هفته آینده روز یک شنبه خواهد بود و ادامه سوره بقره رو ادامه خواهیم داد با هم مطالعه خواهیم کرد و صحبت خواهیم کرد و معلم جلسه ما به امید خدا یا من یا مسعود هست باید تصمیم بگیریم برنامه رو ببینیم چون امید, امید چجوری وضعیتش ها؟ <تصفيق> <تصفيق> برای <تصفيق> من امکانش هست چون حالا مطالب که آره آره دی مطالب آماده, آماده است. داری دیگه حالا تصمیم میگیریم انشالله پس باش انشالله معلم زیاده الحمدلله معلم کم نداریم ماشالله بسیار عالی خیلی ممنون شب شما به خیر باشه در پناه الله شب نه اصر شما در پناه حق خدا حافظ خدا بس. خدا بس.